0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar den Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Johannes, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, woher kennt man dich?
1: Ähm, viele, die den, diesen Podcast vielleicht hören, kennen könnte, nämlich aus Puerto Partida kennen. Als äh, Tobi Ron Brulillo, äh, da hatte ich als Kandidat mal teilgenommen. Mhm. Äh, bei Akte Aurora habe ich, glaube ich, auch einmal mitgespielt. Jetzt war ich ja eben plötzlich Piratin auch einmal schon, Sam und komme in der dritten Staffel noch mal. Und äh, vielleicht kennt der ein oder andere mich auch aus meinem Ak äh, eigenen Podcast, dem Mepelcast.
0: Dem Mepelcast. Ja. Und äh, da bewegst du Meeples oder was machst nee, du da?
1: Da rede ich mit äh, zwei Freunden über äh, zwei bis drei Freunden über Brettspiele äh, mit durchaus interessanten Gästen. Wir hatten jetzt vor, in einer der letzten Sendungen auch den Stefan Feld mal zum Interview ähm, und wir suchen uns eigentlich immer so ein, ein Thema, was wir dann mal besprechen wollen und dazu dann vielleicht so einen passenden Gast.
0: Und Stefan Feld ist wer? Ich weiß, dass wir das, das Feld wissen, ist, aber...
1: Stefan Feld ist halt ein Spieleautor, der relativ bekannt ist. Der hat so Spiele wie Burgen von Burgund gemacht, äh, jetzt aktuell Castles of Tuscany, sowas. Also, der ist ein relativ bekannter Spieleautor.
0: Ah, okay. Also sowas, ähm, irgendwas, was man kennt, sowas wie Monopoly oder oder.
1: Ähm. Ähm, ja, wie gesagt, das bekannteste <lacht> ist Burgen von Burgund. <lacht> äh, was ich ja gerade schon erwähnt hatte. Ja,
0: ich weiß. Ich schneide das dann so, dass du das nicht erwähnt hast. Achso, nee. Also, Nein, Spaß. <lacht> ich lese Märchen 111 Der gelernte Jäger. <lacht> Was, was erwartet uns denn bei einem gelernten Jäger?
1: Ein Jäger, der vorher Tischler gelernt hat?
0: <lacht> oh, das ist gar nicht mehr gar nicht mal schlechte Idee, dass, dass der Jäger eine Entwicklung durchmacht, um dann Jäger äh, wird. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er was genau trifft, weil er das, weil er so toll ist. Aber ah. keine
1: Ahnung. Also so quasi so ein Meisterschütze.
0: Genau weil er das gel ja, weil ja. gelernt hat mal gucken es war einmal ein junger Bursch der hatte die Schlosserhandtierung gelernt und sprach zu seinem Vater, er wollte jetzt in die Welt gehen und sich versuchen ja sagte der Vater das bin ich zufrieden und gab ihm etwas Geld auf die Reise wahrscheinlich hast du recht
1: ich, ich glaube auch, der, er schrieb ja schon, oder es wird ja schon geschrieben, dass er das Schlosserhandwerk gelernt hat. Ja,
0: wahrscheinlich hast du recht. Also zog er herum und suchte Arbeit. Auf eine Zeit, da wollte ihm das Schlosserwerk nicht mehr folgen und stand ihm auch nicht mehr an. Aber er kriegte Lust zur Jägerei. Da begegnete ihm auf der Wanderschaft ein Jäger in grünem Kleide, der fragte, wo er herkäme und wo er hin wollte. Er wäre ein Schlossergesell, sagte der Busch, aber das Handwerk gefiel ihm nicht mehr und hätte Lust zur Jägerei, ob er ihn als Lehrling annehmen wollte.
1: Also ich, ich frage mich tatsächlich ein bisschen, wie man vom Schlosser sein, also ich habe ja Schlosser gelernt, weil ich irgendwie Spaß dran hat und jetzt plötzlich so... Och, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sowas aus Metall herzustellen. Aber am Schießen von Tieren, da hätte ich jetzt Spaß. <lacht>
0: naja, gut, wenn, dann zumindest stillt wahrscheinlich eher den Hunger, ne? Ähm,
1: Vermutlich.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann er sich die Büchse selber machen durch Schlosserhandwerk oder so.
1: Das, uh, uh, ja. <lacht> Wer weiß. In, in, interessanter Gedankengang.
0: Ja. Oh ja, wenn du mit mir gehen willst. Da ging der junge Bursch mit, vermietete sich etliche Jahre bei ihm und lernte die Jägerei. Danach wollte er sich weiter versuchen und der Jäger gab ihm, gab ihm nichts zum Lohn als eine Windbüchse. Die hatte aber die Eigenschaft, wenn er damit einen Schuss tat, so traf er unfehlbar.
1: Ah, okay
0: Da hätte er ja die drei Jahre lang auch nicht Jäger lernen
1: müssen, wenn man damit übertrifft. trifft <lacht> das, das, das ist richtig
0: Da ging er fort und kam in einen sehr großen Wald Vor dem konnte er in einem Tag nicht das Ende finden Wie es aber Abend war, setzte er sich auf einen hohen Baum, damit er aus den wilden Tieren käme sehr schöne Formulierung, damit er aus den wilden Tieren käme. Sie meinen
1: da damit, dass er nicht mehr bei den wilden Tieren da unten ist, die ihn dann jagen könnten, ne?
0: Genau, ja. ja. Ich, so ich, ich, ich finde diese sehen.
1: Formulierung immer sehr interessant.
0: Ja, dabei ähm, mich hat jemand darauf hingewiesen, dass ja äh, die Gebrüder Grimm die Ersten waren, die ja eigentlich auch den ersten das erste Wörterbuch ähm, geschrieben haben. Ah, okay. Was ja stimmt sogar. Also, was logischerweise stimmt. Das heißt, die haben die deutsche Sprache quasi zumindest niedergeschrieben. Ach, erfunden cool. ist ein bisschen zu viel. Ja. Was die haben, die haben sich weiter erfunden und haben <lacht> <lacht> Genau. Wie es Abend war. Achso, das. Wurde ja schon gegen Mitternacht zu, dauchte ihn, schimmerte ein kleines Lichtchen von Weitem, da sah er durch die Äste drauf hin und behielt in Acht, wo es war. Doch nahm er erst noch seinen Hut und warf ihn nach dem Licht zu herunter, dass er danach gehen wollte, wann er herabgestiegen wäre, als nach einem Zeichen.
1: Okay. Langer Nun? Satz für: Ich lege meinen Hut dahin, wo ich jetzt gleich hingehen will. <lacht> ja,
0: ich äh, hätte gedacht, dass er das eingefangen hat, so, so eine Art ähm, Kühlwürmchen. Habe ich,
1: hab ich auch erst gedacht, aber dann so: Oh, als Zeichen, da muss ich hin. Ha. Spannend. Ja.
0: <lacht> Nun kletterte er herunter, ging auf seinen Hut los, setzte ihn wieder auf und zog geradewegs fort.
1: Oh Gott. Ich, ich, ich habe jetzt gerade im Kopf, ging auf seinen Hut los, wie so eine Katze, die nach ihrer Maus springt, die sie <lacht> gerade jagen will. Und ich hatte so den Gedanken, dass man
0: einen Mauszeiger hat in Hutform, den dahin klickt <lacht> und dann geht die Person dahin. Wie bei so einem Click-and-Point-Adventure.
1: Auch schön, Point-and-Click.
0: <lacht> ja genau, scheiße. <lacht> oh, Grüße das an Steff.
1: Ja. Ich mache es aber auch regelmäßig falsch.
0: Ich dachte, dass ich das mittlerweile raus hätte, aber <lacht>
1: <lacht> hat
0: nicht geklappt. Je weiter er ging, je größer war das Licht und wie er nahe dabei kam, sah er, dass es ein gewaltiges Feuer war und saßen drei, dachte ich, Hasen in der Morgensonne, aber es stimmt nicht, drei Riesen dabei und hatten einen Ochsen am Spieß und ließen ihn braten. Nun sprach der eine, ich muß doch schmecken, ob das Fleisch bald zu Ende ist, riss ein Stück herab und wollte es in den Mund stecken, aber der Jäger schoss es ihm aus der Hand. Nun ja, sprach der Riese, »da weht mir der Wind das Stück aus der Hand« und nahm sich ein anderes. Wie er es eben abbeißen wollte, schoss es ihm der Jäger abermals weg. Da gab der Riese dem, der neben ihm saß, eine Ohrfeige und rief zornig, »Was reißt du mir mein Stück weg?« »Ich habe es nicht weggerissen.« sprach der andere, es wird dir ja ein Scharfschütz weggeschossen haben. Ja klar, das wäre auch meine erste Vermutung <lacht> gewesen. Oh Mann. Auf jeden Fall. Ja. Der Riese nahm sich das dritte Stück, konnte es aber nicht in der Hand behalten. Der Jäger schoss es ihm heraus. Da sprachen die Riesen, »Das muss ein guter Schütze sein, der den Bissen vor dem Maul wegschießt. So einer wär uns nützlich.« Und riefen laut, »Komm herbei, du Schäferschütze, setz dich zu uns ans Feuer und isst dich satt, wir wollen dir nichts tun, aber kommst du nicht und wir holen dich mit Gewalt, so bist du verloren.« Ja, es reimt sich doch nicht so schön, wie ich dachte, egal. <lacht> Da trat der Bursch herzu und sagte, er wäre ein gelernter Jäger und wonach er mit seiner Büchse ziele, das träfe er auch sicher und gewiss.
1: Ist ja auch nicht schwer, wenn er eine Büchse hat, die niemals fehlschießt. schießt. <lacht> ja. wie, wie, wie interpretieren
0: wir das? Ist das ein, hättest du das auch gemacht? Hättest du dich auch
1: offenbart
0: und ihnen dich gezeigt?
1: Naja, wahrscheinlich schon, weil wenn sie mir was Böses tun wollen, kann ich sie ja einfach erschießen. Ich treffe ja immer. Stimmt wohl. Also da, ja. der, der, der Mut ist halt schon da. Weil, der, weil der,
0: die Sicherheit ja auch da ist. Ja, ja. richtig, genau. Da sprachen sie, wenn er mit ihnen gehen wollte, sollte es gut haben und erzählte ihm von dem Wald, sei ein großes Wasser, dahinter stände ein Turm und in dem Turm es eine schöne, na was? Königstochter
1: wahrscheinlich. Ja,
0: natürlich, die scheiß Königstochter schon wieder. Königstochter, die wollten sie gerne rauben. Ich muss kurz dazu ich habe nichts gegen schöne Königstöchter, aber...
1: <lacht> Sie kommen halt in jedem Märchen vor. <lacht>
0: ja, könnten Sie sich ja mal ein bisschen zurücknehmen. Naja. Ach, wieso? Ja, ja, weil so halt wie Ware, wie Vieh verhandelt werden hier. Das, ist, das, das
1: war halt von einer Zeit so.
0: Wie spricht denn jetzt unser, unser Jäger? Oh Mann. Egal, ich mache ihn jetzt zum Franken. Es ist mir egal. <lacht> ja, sprach er. Die will ich bald geschafft haben, sagten sie weiter. Es ist aber noch etwas dabei. Es liegt ein kleines Hühnchen dort. Das fängt gleich an zu bellen, wenn sich jemand nähert. Und sobald das bellt, wacht auch alles am königlichen Hofe auf. Und deshalb können wir nicht hineinkommen. Unterstehst du dich, das Hündchen tot zu schießen?
1: <lacht> Was? Die, die wollen den jetzt einfach nur haben, damit er den armen Hund erschießt? Ernsthaft?
0: So habe ich es äh. so hab nicht verstanden. Und sobald er... Ähm, unterstehst du dich, das Hündchen...
1: Ja, es ja, ja, ergibt nur Sinn, dass er das tot die, schießen die, er, er muss das Hündchen ja tot schießen, weil sonst können sie die Königstochter nicht rauben, weil das Hündchen ja immer bellt, wenn sie in die Nähe kommt.
0: Ja, okay.
1: Also deswegen anders würde es keinen Sinn machen.
0: Tja, gut, dann untersteht er sich.
1: Ja, sprach er,
0: das ist mir ein kleiner Spaß. Danach setzte er sich auf ein Schiff und fuhr über das Wasser. Und wie bald daheim Quatsch. Und wie er bald beim Land war, kam das Hündlein gelaufen und wollte bellen. Aber es kriegte seine Windbüchse und schoss es tot. Wie die Riesen? Ey. Ja?
1: <lacht> Ey. Also, bis gerade war der Jäger mir sympathisch.
0: <lacht> ja... Das ist halt im Grunde genommen seine einzige, nee, ähm, ja, keine Ahnung. Das ist halt so. Ja. Wie die Riesen das sahen, freuten sie sich und meinten, sie hätten die Königstochter schon gewiss. Aber der Jäger wollte erst sehen, wie die Sache beschaffen war und sprach, sie sollten hausen bleiben, bis er sie rief. Da ging er ins Schloss und es war Mäuschen still darin und schlief alles. Wie er das erste Zimmer aufmachte, <lacht> erstes Zimmer leer. <lacht> Wie er das erste Zimmer aufmachte, hing da ein Säbel an der Wand der war von purem Silber und war ein goldener Stern drauf und das Name. Daneben aber lag auf einem Tisch ein versiegelter Brief. Den brach er auf und es stand darin, wer den Säbel hätte, könnte alles ums Leben bringen, was ihm vorkäme.
1: Ja, super. Also das Märchen ist ja vollgestopft mit magischen Waffen. Eine Büchse, die nicht... Schief schießt und jetzt noch ein Säbel, der alles tötet. Ist klar.
0: Ja, ich frag mich was, ich frag mich warum. Also, ja, ist halt so, ja. ne? Ja. Mhm. ja. Und eigentlich braucht er noch was Drittes, damit er alles in der richtigen Reihenfolge. Aber gut, das wird noch. Und kommen.
1: eigentlich braucht er noch eine verzauberte Rüstung, die äh, ihn vor allem schützt, was ihm Böses will.
0: Hm. Eine Rüstung. Da sind wir mal gespannt. Da nahm er den Säbel von der Wand, hing ihn um und ging weiter. Da kam er in das Zimmer, wo die Königstochter lag und schlief. Und sie war so schön, dass er stillstand und, und sie betrachtete und den Atem anhielt. Da dachte er bei sich selbst. »Wie darf ich eine unschuldige Jungfrau in die Gewalt der wilden Riesen bringen? Die haben Böses im Sinn!« Er schaute sich weiter um, da standen unter dem Bett ein paar Pantoffeln. Auf dem rechten stand ihr Vaters Name mit einem Stern und auf dem linken ihr eigener Name mit einem Stern.
1: Jetzt frage ich mich aber gerade, wenn er eh schon weiß, dass die Riesen nur Böses im Sinn haben. Warum hilft er denen und geht dann überhaupt dahin? Nee, jetzt wird
0: ihm das ja erst klar. Jetzt guckt er sie an und guckt jetzt, wie er die Riesen überlisten kann. Das wäre jetzt meine Idee. Ja, okay. Ähm, um die Königstochter am Ende zu bekommen. Ja, okay. Und löblicherweise muss man sagen, die Prinzess Sternchen in hat ja zumindest hier äh, schon ein Gender-Sternchen.
1: Mhm.
0: Neben ihrem Namen und neben dem des Vaters steht nämlich ein Stern. Sie hatte auch ein großes Halstuch um von Seite mit Gold ausgestickt. Auf der rechten Seite ihres Vaters Name, auf der linken ihr Name. Alles mit goldenen Buchstaben. Jetzt ist die größte Frage, wie heißt sie denn? Hm. Da vielleicht nahm,
1: erfahren wir das noch. Ja, vielleicht.
0: Da nahm der Jäger eine Schere und schnitt den rechten Schlippen ab und tat ihn in seinen Ranzen. Dann nahm er auch den rechten Pantoffel mit, des Königs Namen, und steckte ihn hinein. Nun lag die Jungfrau noch immer und schlief und sie war ganz in ihr Hemd eingenäht. <lacht> die Arme. Da schnitt er auch ein Stückchen von dem Hemd ab und steckte es zu dem anderen. Doch tat er das alles, ohne sie anzurühren. Da ging er fort und ließ sie ungestört schlafen. Und als er wieder ans Tor kam, standen die Riesen noch draußen, warteten auf ihn und dachten, er würde die Königstochter bringen. Er rief ihnen aber zu, sie sollten hereinkommen, die Jungfrau wäre schon in seiner Gewalt. Die Türe könnte er ihnen aber nicht aufmachen, aber da wäre ein Loch, durch welches sie kriechen müssten. Nun käme der Erste näher, da wickelt der Jäger das Riesenhaar um seine Hand, zog den Kopf herein und hieb ihn mit seinem Säbel in einem Streich okay. ab und Dunz also zog, ihn dann vollends hinein. Da rief er den zweiten und hieb ihm gleichfalls das Haupt ab und endlich auch dem dritten und war froh, dass er die schöne Jungfrau von ihren Feinden befreit hatte und schnitt ihn die Zungen aus und steckte sie in seinen Ranzen.
1: Was will er alle damit? Also was wat will er alles mit den Zungen und mit den Pantoffeln in seinem Ranzen? Das naja, also sogar... Zunge
0: ist ja durchaus eine, eine Delikatesse. Okay. Ähm und damit kannst du das ganze Volk ernähren, ne? Mit drei Riesenzungen. Ja. Nee, aber mal, mal Spaß beiseite. Ich denke einfach, dass er jetzt zurückgeht und sagt, also, ich habe euch hier befreit von den Riesen. Mhm. Die haben nämlich den Hund tot geschossen. So. <lacht> da dachte er, ich will heimgehen zu meinem Vater und ihm zeigen, was ich schon getan habe. Dann will ich in der Welt herumziehen. Das Glück, das mir Gott bescheren will, wird mich schon erreichen. Wie?
1: Ja, er will einfach nur zu seinem Vater zurückgehen und ihm zeigen, was er denn so gemacht hat.
0: Oh. Der König in dem Schloss aber, als er aufwachte, erblickte er die drei Riesen, die da tot lagen. Dann ging er in die Schlafkammer seiner Tochter, weckte sie auf und fragte, wer es wohl gewesen sein wäre, der die Riesen ums Leben gebracht hätte. Da sagte sie, lieber Vater, ich weiß es nicht. Ich habe geschlafen. Wie sie nun aufstand und ihre Pantoffeln anziehen wollte, da war der rechte Weg. Da war der rechte Weg. Und wie sie ihr Halstuch betrachtete, war es durchgeschnitten und fehlte der rechte Schlippen. Und wie sie ihr Hemd ansah, war ein Stückchen heraus. Ach, das ist so dieser Zaubertrick. ne? Hier, ich habe ein Stück von deinen Klamotten und ähm, pfuh, da sind sie jetzt weg und in dem Eisblock da drüben sind sie.
1: Ah, okay. <lacht> und dann.
0: Also, also so, damit kann er beweisen, dass er das war, meine ich. Mhm. Ne? Ja. ja. Der König ließ den ganzen Hof zusammenkommen, Soldaten und alles, was <lacht> da war, und fragte, wer seine Tochter befreit und die Riesen ums Leben gebracht hätte. Nun hatte er einen Hauptmann, der war einäugig und ein hässlicher Mensch, der sagte, er hätte es getan. Da sprach der alte König, so er das vollbracht hätte, sollte er seine Tochter auch heiraten.
1: <lacht> Super, da stellt sich also einfach so ein Depp hin und behauptet, ich hab's gemacht und der kriegt jetzt eine schöne Königstochter. Spannend.
0: »Ja, wenn da nicht die Klugheit der schönen Königstochter wäre. Die Jungfrau aber sagte, lieber Vater, dafür, dass ich den heiraten soll, will ich lieber in die Welt gehen, so weit als nicht mich meine Beine tragen.« Das da sprach der König, wenn sie den nicht heiraten wollte, sollte sie die königlichen Kleider ausziehen und Bauernkleider antun und fortgehen. Und sie sollte zu einem Töpfer gehen und einen Handel mit ihr denn dem Geschirr anfangen.
1: Ihr Das, dann ist, aber, Geschirr das Anfang. ist aber auch schon wieder geil. Ähm, die König, die, die, die Prinzessin möchte den hässlichen Herrn einfach nicht heiraten. Und was macht der Vater? Okay, wenn du den nicht heiraten willst, dann verpisst dich doch, aber zieh dir vorher was Hässliches an.
0: Also sehr schön zusammengefasst.
1: Also, ganz ehrlich, kann ich als Vater selber nicht verstehen.
0: Da tat sie ihre königlichen Kleider aus und ging zu einem Töpfer und borgte sich einen Kamm-Irden-Werk. Sie versprach ihm auch, wenn sie es am Abend verkauft hätte, wollte sie es bezahlen. Nun sagte der König, sie sollte sich an eine Ecke damit setzen und es verkaufen. Dann bestellte er etliche Bauernwagen, die sollen mitten durchfahren, dass alles in tausend Stücke ginge. Jetzt ist er auch noch echt erzürnt, der, der König. Ja. <lacht> Wie nun die Königstochter ihren Kram auf die Straße hingestellt hatte, kamen die Wagen und, und zerbrachen ihn zu lauter Scherben. Sie fing an zu weinen und sprach, Ach Gott, wie will ich nun dem Töpfer bezahlen? Ach so. Der König aber hatte sie damit zwingen wollen, den Hauptmann zu heiraten. Stattdessen ging sie wieder zum Töpfer und fragte ihn, ob er ihr noch einmal borgen wollte. Er antwortete, nein, sie solle erst das Vorige bezahlen. Da ging sie zu ihrem Vater, schrie und jammerte und sagte, sie wollte in die Welt hineingehen. Da sprach er, ich will dir ne. Da sprach er. Ich will dir draußen in den Wald ein Häuschen bauen lassen. Darin sollst du deinen Lebtag sitzen und für jedermann kochen. Du darfst aber kein Geld mitnehmen.
1: Als Nein, das Du darfst Heu kein Geld nehmen, also sie darf kein Geld dafür nehmen, so. dass sie da für jedermann kocht.
0: Ja. 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 Du darfst aber kein Geld nehmen. Ja, okay. Tja, aber, aber da wird hier groß, Sie könnt ja das Häuschen verkaufen. Na gut, egal. Ja, das als, stimmt,
1: das würde gehen.
0: Als das Häuschen fertig war, ward vor die Türe ein Schild gehängt. Darauf stand geschrieben, heute umsonst, morgen für Geld. Da saß sie lange Zeit und sprach es sich in der Welt herum. Da säße eine Jungfrau, die kochte umsonst und da stände vor der Tür, dann das stände vor der Tür an einem Schild. Das hörte auch der Jäger und dachte, der ist wert was für dich, du bist doch arm und hast kein Geld. Er nahm also seine Windbüchse und seinen Ranzen worin noch alles steckte, was er damals im Schloss als Wahrzeichen mitgenommen hatte, ging in den Wald und fand auch das Häuschen mit dem Schild »Heute umsonst, morgen für Geld«. Er hatte aber den Degen umhängen, womit er den drei Riesen den Kopf abgehauen hatte, trat so in das Häuschen hinein und ließ sich etwas zu essen geben. Er freute sich über das schöne Mädchen, es war aber auch bildschön. Sie fragte, wo er herkäme und hin wollte. Da sagte er, ich reise in der Welt herum. Da fragte sie ihn, wo er den Degen hier hätte. Da stände ja ihres Vaters Name drauf. Fragte er, ob sie des Königs Tochter wäre. Ja, antwortete sie. Mit dem Säbel, sprach er, habe ich drei Riesen den Kopf abgehauen und holte zum Zeichen ihre Zungen aus dem Ranzen. Dann zeigte er ihr auch den Pantoffeln, den Schlippen vom Halstuch und das Stück vom Hemd. So, jetzt wäre ja so ein Moment, wo man sich so überlegt, okay, Du, Vollpfosten, hast an meinen Klamotten rumgeschnitten, hast den Degen meines Vaters geklaut <lacht> ja, und, ja und
1: bist einfach ein Rüpel. Ähm, da ist aber auch so der Punkt, Du, äh, der Vollpfosten hat das alles getan, war im Schloss und wartet dann nicht da bis zum nächsten Tag, um es zu beweisen, dass er es war, sondern geht erst weg. Hört dann so, oh, da kriege ich umsonst Essen und dann passiert, dass das die Zeichen da rausholt. Naja,
0: wenn es ums Essen geht, ne, dann muss es ja.
1: Ja, stimmen. aber das, das hätte er auch alles vorher schon haben können und der ganzen Königstochter wäre der Scheiß erspart geblieben.
0: Tja, das stimmt. Da fragte ach so, ähm. <lacht> da war sie voll Freude. <lacht> und sagte, er wäre derjenige, der sie erlöst hätte. Darauf gingen sie zusammen zum alten König und holten ihn herbei, und sie führte ihn in ihre Kammer und sagte ihm, der Jäger wäre der Rechte, der sie von den Riesen erlöst hätte. Und wie der alte König die Wahrzeichen alles alle sah, da konnte er nicht mehr zweifeln und sagte, es wäre ihm lieb, dass er wüsste, wie alles zugegangen wäre. Und er sollte sie nun auch zur Gemahlin haben. Das auch ist hier witzig aus heutiger Sicht. Und er sollte ich, sie nun auch zur Gemahlin haben.
1: Ich, ich finde das tatsächlich sehr spannend, dass dieses, also dieses, Zeichen, äh, dieses Wort Wahrzeichen wird ja hier tatsächlich so, so für, für Beweismittel und so genommen. Ja. Ich kannte das tatsächlich jetzt nur so Richtung Kölner Dom, äh, Eiffelturm, dass das ja Wahrzeichen äh, der Stadt sind quasi.
0: schreibt man aber ohne H, ne? Ja, aber das, aber nein, das war ein Spaß.
1: Nein, aber, aber trotzdem. Äh, ja, find, es ist tatsächlich, ja. Kannte ich so noch nicht.
0: Ja, man lernt auch immer wieder was. Ja, ja.
1: definitiv. Ja. Darüber
0: freute sich die Jungfrau von Herzen. Darauf kleideten sie ihn, als wäre er ein fremder Herr wäre, und der König ließ ein Gastmahl anstellen. Ah, okay, weil ein Jäger kann sie ja nicht heiraten als. Natürlich. Ja,
1: geht ja gar nicht.
0: Aber wenn die wüssten, dass der auch mal Schlosser gelernt hat,
1: was völlig <lacht> irrelevant
0: bisher war.
1: Das ist richtig.
0: Als sie nun zu Tisch gingen, kam der Hauptmann auf die linke Seite der Königstochter zu sitzen, der Jäger aber auf die rechte, und der Hauptmann meinte, das wäre ein fremder Herr und wäre zu Besuch gekommen. Wie sie gegessen und getrunken hatten, sprach der alte König zum Hauptmann, er wollte ihm etwas aufgeben, das sollte er erraten. Ähm, ich vermute, dass er jetzt ein Rätsel bekommt, in dem klar wird, dass er es nicht gewesen sein kann.
1: Vermutlich.
0: Ja. Vermutlich. Spoiler Alert. Wir wissen es aber gar nicht. Ähm, <lacht> dit dit dit. Wenn einer Spräche er hätte drei Riesen ums Leben gebracht und er gefragt würde, wo die Zungen der Riesen wären, und er müsste zusehen und wäre keine in ihren Köpfen, wie das zuginge. Da sagte der Hauptmann, »Sie werden keine gehabt haben.« »Nicht, nicht so«, sagte der König, »jedes Getier hat eine Zunge.« und fragte weiter, was der Wert wäre, das ihm widerführe. Antwortete der Hauptmann, der gehört in Stücke zerrissen zu werden. Da sagte der König, er hätte sich selbst das Urteil gesprochen und ward der Hauptmann gefänglich gesetzt und dann in vier Stücke zerrissen. Die Königstochter aber mit dem Jäger vermählt. Oh, das ist ja auch schön, so ein Nebensatz. Und dann in vier Stücke zerrissen. Die Königstochter, aber ja. mit dem Jäger vermählt.
1: Einfach so, ach so, und die heiraten auch noch. Ist aber ganz nebensächlich. Eigentlich ist es viel wichtiger, dass der Hauptmann jetzt in vier wurde.
0: Ist ja der Hauptmann und nicht der Nebenmann. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Ja. Danach holte er seinen Vater und seine Mutter herbei und die lebten in Freude bei ihrem Sohn und nach des alten Königs Tod bekam er das Reich. Okay. Tja, Schlosser müsste man sein.
1: Also, ganz ehrlich, da ist da ist tatsächlich alles drin, was ein gutes Märchen braucht. Irrelevante Informationen, <lacht> total schwachsinnige Wege, die gemacht werden. He, äh, die Königstochter, die geheiratet wird am Ende vom Protagonisten und ein total sinnloser und äh, brutaler Mord.
0: Von einem Hündchen.
1: Äh, nee, das meinte ich jetzt noch nicht mal. Also, John Wick hätte da eh schon was gegen gehabt. Aber äh, ich meinte jetzt eher den Hauptmann.
0: Also zwei Tode, ne, drei, ja. fünf eigentlich. Die drei Riesen ja auch noch. Wo, Die wobei ja das ja?
1: Und das Brutale vom Hauptmann hat tatsächlich auch noch mal so ein bisschen was von John Wick. Fällt mir gerade auf. Sinnlose Gewalt.
0: Tja, wir wünschen euch da draußen eine gute Weihnachtszeit. Habt Freude und Spaß und schlaft jetzt recht schön. Gute Zeit.
1: Ciao.